0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry. dans cet épisode 20, nous allons parler de notre façon de penser, notre dialogue intérieur souvent négatif, comment l'identifier, le challenger, le questionner pour apprendre à penser différemment et ainsi  « Transformer notre perception du monde », vaste programme. Alors avec 60 000 pensées par jour environ, nous expérimentons tous et toutes des moments difficiles, inconfortables souvent, et nous allons voir ensemble comment y faire face, les les transformer, alors pas forcément en pensées positives, mais en tout cas en en pensées plus utiles, plus constructives pour changer notre quotidien et l'expérience que nous avons de notre vie. Bref, nous allons voir ensemble comment penser différemment, parce que nos pensées ne sont pas seulement subies, elles peuvent aussi être choisies. Ce que nous ressentons est le fruit de nos pensées, donc de notre dialogue interne, de la façon dont nous nous parlons, c'est-à-dire de la façon dont nous nous traitons. Penser différemment signifie oser renverser l'échec. Steve Jobs Alors comment faire face aux pensées négatives Nous l'avons vu dans les épisodes précédents, notre façon de penser conditionne nos émotions, qui elles-mêmes vont conditionner nos actions, agissant ainsi directement sur euh, ce que que nous créons dans notre vie. Plus nous allons avoir des pensées négatives, plus la façon dont nous allons percevoir et interpréter ce qui se passe autour de nous pourra être inconfortable. Elles vont également influencer notre comportement dans certaines situations. Par exemple, si je je pense que je ne vais pas être à la hauteur lors d'un rendez-vous galant, eh bien, je ne vais, je vais pas me mettre en valeur, je ne vais pas sourire, je vais bafouiller, je ne vais pas savoir quoi dire. Bref, il y a de fortes chances pour que ce rendez-vous soit une catastrophe et euh, n'aboutisse pas euh, à un second rendez-vous. Donc, si on ne fait pas attention, les, les pensées négatives que nous avons vont saboter ce qu'il y a euh, de bon en nous, de meilleur en nous. Et si nous n'apprenons pas à les contrôler, eh bien elles peuvent finir par créer une forme d'insécurité, une anxiété, peut-être même une colère, ce qui, à son tour, va générer euh, à nouveau et automatiquement d'autres pensées négatives. Ça va être un un cercle vicieux dont euh, ça va être un peu difficile de sortir. Donc les pensées négatives se répètent encore et encore dans euh, ce cercle vicieux, et là on peste, on rumine, on a l'impression que tout se ligue contre nous. Mais euh, tout ça n'est pas si grave parce que nous allons voir ensemble comment inverser le phénomène. Donc revenons à le, notre dialogue interne, la communication que nous avons avec nous-mêmes, euh, notre langage intérieur. Ce n'est rien d'autre que euh, la façon dont on se parle, les pensées qui, qui courent dans notre tête. Il s'agit euh, donc de toutes nos pensées, hein, qu'elles soient positives ou négatives, encore une fois 60 000 par jour, donc ça fait quand même quelques-unes. Et bien sûr, nous ne sommes absolument pas conscients de ces 60 000 pensées qu'on peut avoir par jour. Et cette conversation qu'on a avec nous-mêmes, eh bien, ça va influencer la façon dont on voit les choses, la façon dont on ressent les choses, et du coup la façon dont on se comporte hein, avec euh, nous-mêmes ou, ou avec euh, les autres, bien évidemment. OK, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Parce que euh, ça veut dire quoi exactement gérer ces, ces pensées négatives C'est facile, hein il suffit juste de modifier euh, ce dialogue, cette conversation que nous avons avec nous-mêmes. Donc de la même façon qu'on a des conversations avec les autres et que la plupart du temps on parle correctement aux autres, eh bien on va se parler correctement avec courtoisie, avec compassion. On va petit à petit éliminer ces pensées un peu négatives euh, qui ne nous servent à rien et qui ne nous apportent rien à part peut-être se faire du mal. Et donc, de façon tout à fait naturelle, sur ces 60 000 pensées qu'on a par jour, eh bien, notre esprit va s'attarder plus sur celles auxquelles on accorde le plus de valeur, celles auxquelles on consacre le plus de temps. Et si on ne fait pas attention, si on n'apprend pas à gérer son esprit, eh bien, euh, on va donner de plus en plus de temps et d'importance à nos pensées négatives et elles vont gagner de plus en plus de terrain. Ouh là là, là, j'en vois déjà parmi vous qui hochez la tête en se disant « Ouh, mais c'est tout à fait moi ça !» Bon, c'est normal, rien de grave, on est tous comme ça. C'est notre cerveau qui est câblé comme ça, pas d'inquiétude. Donc on a pris souvent cette habitude de euh, mal parler de nous, de se critiquer, de se dénigrer. hein, On s'en rend d'ailleurs très très souvent absolument pas compte. Mais en fait, mal se parler, c'est vraiment se se maltraiter. C'est exactement la même chose que euh, si on se faisait maltraiter par Euh, quelqu'un. C'est quelque chose d'ailleurs que nous n'accepterions absolument pas de la part de quelqu'un d'autre, ce qui est assez intéressant parce que, bien sûr, on s'accorde complètement le droit de le faire à soi-même. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi je faisais ça, par exemple. Voilà, je suis la première à euh, me trouver des défauts, à toujours euh, penser au pire scénario, à trouver euh, toujours les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Bon, je travaille dessus, je dois vous dire, mais <rire> je m'améliore quand même. Mais disons que j'étais complètement dans cette dynamique-là. Euh, par exemple, je suis la première à, à critiquer mon, mon corps, alors que euh, je, je n'accepterais absolument pas que quelqu'un d'autre le fasse. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que je suis la première à le faire. Je suis toujours la première à me vanner à propos de mon corps. Et je, sans doute parce que je me dis que si moi je le fais, du coup, personne d'autre le fera. Bon, ce, qui, ce qui n'a aucun sens, ce qui est complètement euh, stupide. Mais euh, voilà, on fait tous un peu ça. Donc, ces pensées négatives, elles vont engendrer de l'inconfort, de la frustration, et il euh, faut vraiment y faire attention, parce que si on prend cette habitude, si on, on fait perdurer ce comportement, si ça se prolonge trop, euh, trop longtemps, eh bien, euh, ces émotions négatives, elles vont doucement se transformer en quelque chose d'un peu fort et d'un peu puissant, que peuvent être l'anxiété et, à l'extrême, la dépression. C'est donc essentiel euh, d'apprendre à les gérer, et, euh, et de savoir euh, comment les combattre, et puis, euh, à terme, les transformer. Donc, la toute première étape pour ça, c'est identifier ces pensées négatives, c'est-à-dire les remarquer, les connaître, en prendre conscience, parce que très souvent, on n'y fait pas attention, on ne s'en rend même pas compte. Donc première étape la prise de conscience réaliser que nous nous parlons mal que nous pensons des choses à propos de nous ou d'ailleurs d'autres personnes hein. c'est pas nécessairement à cause de, euh, à propos de nous pardon ça peut être vraiment euh, à, à n'importe quel propos mais en tout cas ça va être des pensées négatives limitantes qui ne nous apportent rien qui nous font que du mal euh, voilà, donc ça, je, je vous le dis comme ça, ça doit vous paraître évident, mais en réalité, je suis sûre que vous devez faire partie des gens qui ne, ben, ne sont pas conscients des, de toute la somme des idées, des pensées qu'on a dans notre tête euh, toute la journée, et surtout de la façon dont ça nous conditionne, parce que euh, parfois, c'est des, c'est des croyances, hein, c'est des choses limitantes, des phrases que soit qu'on a entendues toute notre vie, soit qu'on sait répéter toute notre vie en boucle, qui se basent sur aucun fondement factuel, Aucune preuve, c'est juste des des choses qu'on a entendues toute notre vie, euh, des choses dont on s'est convaincu tout seul. Et du coup, comme ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'on se les répète, eh bien pour nous, c'est une vérité. On croit qu'on est sûr que c'est vrai. Voilà, ça nous apparaît comme une évidence. On questionne même pas ça, alors que c'est quelque chose qui sort de nulle part. Alors, par exemple, c'est des gens qui vont vous dire « Ouh là là, non, non, mais moi, je ne suis pas du tout un entrepreneur. » Ou alors, euh, mais moi, j'ai jamais su faire la cuisine. Ou quand on vous dit, mais tu arriveras jamais. Ou tu as toujours été bordélique. Voilà, Des choses comme ça, qui, qu'on, qu'on vous assène ou que vous euh, vous dites tout seul d'ailleurs, mais euh, dont on a fini par se convaincre petit à petit, soit parce qu'on l'a tout le temps entendu, soit parce qu'on se l'est toujours dit. Eh bien, euh, breaking news, on peut penser qu'on n'est pas entrepreneur et l'être ou le devenir. On peut penser qu'on est bordélique et travailler dessus et devenir ordonné, ça sent le vécu, voilà. On peut travailler sur ces pensées, les questionner, les remettre en question et décider ou non de les changer. Donc, comment identifier ces ces pensées, hein, qu'elles soient positives ou négatives Alors, si vous me connaissez un peu... Vous savez que je vais vous parler de mon carnet magique et de, de l'exercice du « Yakua dans ma tête euh, ?». J'en profite pour vous dire que toutes mes coachées qui ont goûté à cet exercice d'écriture, eh bien, ne peuvent plus s'en passer. Leur cahier est devenu leur meilleur ami. Donc, en quelques mots, vous prenez euh, de quoi écrire, un cahier, une feuille, peu importe, et, le, et, et un crayon, bien sûr, et vous laissez libre cours à votre crayon pour écrire exactement ce qu'il veut. Et euh, voilà, vous ne vous posez aucune question. Juste, ça retranscrit ce qui vous passe par la tête. Sans jugement, sans questionnement. Voilà, juste vous laissez aller le, le crayon jusqu'à euh, bah soit que vous remplissiez la page, soit ce qu'il euh, n'est plus rien à écrire. Voilà, et vous allez voir, ça va vous aider à prendre conscience, à voir ou à savoir ce que vous avez dans la tête. Et ça vous permettra de travailler sur vos pensées par la suite. Au début, cet exercice, il est étonnant. Vraiment, vraiment étonnant, parce qu'on n'a, je pense, pas idée de ce qui nous passe par la tête. Voilà, ensuite, euh, eh bien, on va travailler à penser différemment. Parce que penser différemment, c'est vivre mieux. Penser différemment, c'est un vrai défi. Quand on commence cet exercice, pour vous dire la vérité, c'est même une notion que j'ai mis du, du temps à comprendre. Je, je me disais, c'est-à-dire, comment ça, on peut choisir de penser ce qu'on veut Comment ça Moi, quand j'ai compris ça, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé les clés de l'univers effectivement, on peut euh, décider de ne plus subir ses pensées, mais de les choisir. Ça, c'est quand même un truc de fou, parce que je, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout compris et pas du tout réalisé avant de, bah, de travailler là-dessus et de, et de travailler avec du coaching. Donc, penser différemment, ça va nous demander un peu de pratique, un peu d'audace aussi. Hein. Il va falloir se challenger. Il va falloir aller euh, chercher un peu en dehors de sa zone de confort, chercher des nouvelles idées, avoir des opinions alternatives pour un seul objectif hein, important. Non pas faire plaisir aux autres, mais se traiter bien, se traiter mieux. Au minima, si ce n'est pas à se faire du bien, en tout cas, c'est à ne pas se faire de mal. Albert Einstein disait, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Apprendre à mieux penser, ben finalement, c'est oser changer, c'est se transformer, c'est pousser les, les limites de sa zone de confort pour s'améliorer pour continuer à avancer au quotidien. C'est toute la philosophie de mon travail en coaching et c'est toute la philosophie de ce podcast, moi, mais en mieux. Donc pour cela, première étape, d'abord, identifier ces pensées qui nous font du mal, qui nous font du tort, pour ensuite essayer de les challenger et de les voir sous un autre angle. Alors je vous prends un exemple qui, est, qui s'est passé il y a quelques jours. Ma collègue ne me parle pas, c'est sans doute parce qu'elle doit me trouver inintéressante. Du coup, je me sens frustrée, en colère et je passe une journée de merde. Bon, Une fois qu'on a identifié ces pensées négatives, qu'on a conscience qu'elles polluent notre cerveau, eh bien, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que ça m'apporte de penser ça En quoi ça me sert Est-ce que ça m'est profitable de me dire « Ma collègue ne me parle pas, c'est donc qu'elle doit me trouver nulle. » Eh bien, spoiler alerte, en général, la réponse est non. Hein? Nous, on doit absolument se questionner sur l'intérêt d'avoir ce type de pensée. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est se questionner sur quelle pourrait être une autre interprétation de la situation. Est-ce que je pourrais avoir une autre façon de voir les choses Plus réaliste Plus constructive pour moi Différente Est-ce que il pourrait y avoir honnêtement une autre explication pour pour laquelle ma collègue ne me parle pas et que ça n'ait rien à voir avec moi. Elle pourrait par exemple avoir appris une mauvaise nouvelle ou elle vient juste de rentrer de vacances, elle n'a pas envie de reprendre le boulot. C'est quand même fou, ce mal qu'on se fait tout seul, même si, euh, encore une fois, on fait tout ça, c'est, c'est normal, hein, tout, tout va bien. C'est, c'est malheureusement notre cerveau primaire qui est programmé comme ça, qui est câblé comme ça, parce que ça assurait notre survie. Donc c'est complètement, c'est mécaniquement normal, voilà, ou électriquement normal, devrais-je dire. Et par contre, on, on apprend à les identifier, puis ensuite on apprend à les gérer, en essayant de euh, les transformer, en tout cas de, de les voir sous un angle, un angle plus productif pour nous. Donc, n'attendez pas que ce type de pensée disparaisse, ce n'est pas du tout mon propos. On aura toujours, toujours ce type de pensée négative. Il faut juste en être averti, le savoir, ne pas s'en inquiéter et savoir comment gérer ce phénomène. Alors, je suis pas du tout en train de vous proposer la méthode Coué. Hein. Je ne suis pas du tout en train de vous dire « Je vais bien, tout va bien, je suis la plus belle du monde. » Mon propos, c'est juste de vous proposer de réfléchir à une situation de façon un peu différente, de trouver une pensée alternative, qui soit complètement crédible pour vous, quelque chose qui ait du sens, et qui euh, nous soit plus bénéfique, en tout cas moins douloureux. Hein, C'est bêtement le principe du verre à moitié vide ou à moitié plat. Donc euh, par exemple, ma collègue ne me parle pas, mais je sais que ça n'a rien à voir avec moi. Par exemple, elle parle à personne dans le bureau, donc ça n'a rien à voir avec moi. Je vais juste lui donner un peu d'air et lui laisser un peu de temps. Et là, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins douloureux comme expérience pour moi que de me dire « elle ne m'aime pas » ou « elle me trouve nulle » Voilà, ça c'était un exemple. Donc on identifie chaque pensée négative, on la questionne, hein, on, la, on la remet en question, on la challenge, on cherche des pensées alternatives, aussi euh, enfin applicables à la situation, mais plus positives, ou en tout cas plus réalistes et plus productives, qui nous apportent plus de sens. Alors je sais que souvent, ce type de pensées qui nous sont présentées de façon très subite par notre cerveau, elles nous apparaissent comme très vraies, comme des évidences, des vérités. Bah, forcément, ce sont des choses qu'on s'est répétées en boucle depuis des années, ou qu'on nous a répétées en boucle depuis des années, donc c'est nous hein, qui nous sommes complètement raconté euh, cette histoire-là. Du coup, moi ce que j'ai envie de vous proposer ici, c'est que, avant de croire qu'une une, une idée, une pensée est vraie, eh bien on va essayer de l'analyser, on va essayer de la, de la questionner. On va euh, prendre un peu de recul et on va faire l'hypothèse qu'il s'agit d'une rumeur, et on va du coup un peu orga- observer objectivement cette pensée. La voilà, mettre en doute. Hein. Mettons-la en doute, soyons capables d'aller au-delà euh, de la première chose qui nous vient à l'esprit. En plus, c'est pas très sorcier. Hein. Il suffit juste de se poser quelques questions et d'être inte- intellectuellement honnête avec nous pour y répondre. Donc, c'est les questions que je vous ai proposées tout à l'heure. C'est, est-ce que c'est vraiment utile pour moi de penser ça Déjà, est-ce que c'est vrai Voilà. Finalement, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vrai C'est une des quatre questions de base du travail de Byron Katie dont je finirai bien par... Euh, faire un épisode un jour, la toute première question qu'elle pose, c'est est-ce que c'est vrai et ben, Vous verrez que quand même deux fois sur trois, si on veut être un tout petit peu honnête, on peut déjà répondre à cette question. Et puis ensuite, eh bien, c'est, c'est quoi mon intérêt à penser ça Est-ce que vraiment ça m'apporte quelque chose Alors apprendre à faire ça et à, et à les modifier par la suite, c'est un exercice qui demande un peu de pratique hein, et de persévérance. C'est quelque chose qu'on n'est pas du tout, du tout habitué à faire, qui n'est pas du tout naturel pour nous. Donc, il va falloir le pratiquer le plus souvent possible parce que c'est quand même étonnant comment on se complaît dans nos pensées négatives alors qu'elles nous sont très euh, néfastes, en fait. Donc, c'est un exercice qu'on va va pratiquer et c'est un exercice qu'on fait beaucoup quand on travaille sur euh, l'estime de soi, Hein, d'ailleurs. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui euh, n'aime pas du tout son visage. Elle pense euh, profondément, Elle elle est certaine, elle est persuadée que son visage est très masculin. Moi, je la trouve sublime, mais peu importe, elle, elle ne, n'aime pas son visage. Elle est persuadée qu'elle a des traits euh, un peu grossiers, elle a un visage d'homme. Et du coup, ça déclenche chez elle un flot de pensées négatives qui mène à de l'insécurité et, euh, et un sentiment, enfin, une, une estime de soi qui est vraiment très, très faible. Voilà. Et bien, ce qu'on a fait, on a travaillé sur chacune de ces pensées, on les a prises une par une. Et puis, euh, comme le ferait un peu un procureur lors d'un procès, on les a challengés, on les a a questionnés, et on a trouvé ensemble une une autre interprétation, une autre façon de voir chacune de ses pensées, donc de de ce qu'elle pensait à à propos de son visage, quelque chose qui lui était beaucoup plus bénéfique. Donc, ce que je veux essayer de vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse ici. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise pensée. Il y a une pensée qui va nous être plutôt euh, néfaste et une pensée qui va nous être plutôt productive. Parce que si on veut être honnête, comment ferions-nous si euh, c'était quelqu'un de notre entourage, une de nos amies par exemple, qui parlait mal d'elle-même Qu'est-ce qu'on ferait bah, on ferait preuve de, de patience, de bienveillance. On essaierait de lui montrer que, déjà, euh, premièrement, on n'est pas d'accord, mais peu importe, parce que c'est quelque chose qui est très subjectif, donc euh, ce n'est pas très utile de dire ça, mais lui montrer que penser tout cela d'elle, en fait, ça ne lui fait aucun bien, ça ne lui apporte rien, et, et, et la questionner sur pourquoi elle choisit de penser ça à propos d'elle. On va essayer de, de lui montrer que ce bah, n'est pas très rationnel, que ce n'est pas positif, euh, qu'elle est finalement que l'objet de ses propres distorsions cognitives. Hein. J'ai fait un épisode sur les distorsions cognitives, je crois que c'est le 13, si ça vous intéresse. Alors que tout serait tellement plus simple si nous arrivions à mettre l'accent sur notre valeur, notre potentiel, nos qualités. Mais non, au lieu de ça, ben, on va se dévaloriser, on va mettre en avant nos faiblesses, on va mettre en avant tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Voilà, finalement, c'est pas étonnant hein, que, qu'on se sente pas en super forme. Hein. On, a, on est quand même assez responsable de cette situation. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs. parce que Ça veut dire qu'on a la main dessus et ça veut dire qu'on peut changer tout ça. Hein, cette façon de, de se parler, ce dialogue interne, on peut le changer si on le décide. Sans, sans compter euh, le, le gain euh, qu'on aura à ne plus le faire, hein, sans compter ce que ça va nous apporter, on va aussi gagner un temps précieux quand même. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à, euh, à avoir tout ce type de pensée-là. Donc toutes ces pensées que nous, que nous nous sommes répétées en boucle c'est, bon, ce sont devenues des croyances, ça nous apparaît donc comme des certitudes, des vérités. Ça participe à notre propre dévaluation et ça conduit inévitablement à des émotions négatives qui elles-mêmes vont conduire à des comportements négatifs. Et, et c'est très dangereux, j'insiste là-dessus parce qu'en fait ça, ça amène assez immanquablement à des phénomènes de compensation. Donc les phénomènes de compensation, pareil, je vous en parlerai dans quelques temps, Euh, c'est essentiellement la nourriture ou l'alcool, mais ça peut aussi être les réseaux sociaux, Netflix, le travail, etc. C'est tout ce qu'on va faire à l'excès pour essayer de compenser quelque chose, pour essayer de de ne pas ressentir des émotions négatives. Voilà, à nouveau, sans s'en rendre compte, on va adopter des comportements nocifs et toxiques pour nous, pour compenser des, euh, des choses euh, plutôt négatives. Voilà, donc c'était une petite introduction à ça puisque je vous en parlerai euh, dans, dans quelques temps. Donc, en arrivant à voir différemment une situation, prendre du recul, essayer de trouver une pensée alternative, en changeant des, nos pensées, on va littéralement, mais littéralement, changer notre façon de voir le, la vie et du coup notre, notre expérience au quotidien. Donc, on sait qu'on ne peut pas changer nos circonstances, hein, on ne peut pas changer la réalité qui nous entoure. En revanche, on a complètement la possibilité de changer notre façon de penser pour gérer une situation. Et en fait, c'est, c'est un peu la voir au travers d'une lentille qui serait plus claire, plus propre, hein, plus bénéfique pour nous. On, on, on verrait la situation comme ça avec une autre perspective et un, et un nouvel esprit. Donc nos pensées vont littéralement euh, construire notre qualité de vie Et du coup, euh, apprendre à penser différemment, ça va vraiment, vraiment participer à l'amélioration de euh, notre qualité de vie et de l'expérience qu'on aura au quotidien. Donc encore une fois, pas d'inquiétude, c'est tout simple, c'est tout bête, mais ça se pratique au quotidien. Voilà, n'attendez pas euh, que ça se fasse en un claquement de doigts, ça ça n'est pas le cas. hein. Il va falloir qu'on désapprenne des choses à notre cerveau, hein, des des choses qu'il connaît bien, qu'on lui a répétées pendant 10, 20, 30, 40 ans. Euh, et qui ne servent à rien. Et on va devoir lui apprendre une nouvelle façon de penser. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est euh, comme de la gymnastique, c'est comme du sport, c'est comme tout apprentissage. Eh bien, ça prend un peu de temps. Euh, la, la bonne nouvelle, c'est que notre, notre, notre euh, univers psychologique est, est totalement résilient et du coup, que notre cerveau est modulable. C'est euh, ce qu'on appelle la, la plasticité cérébrale ou neuronale. En fait, la pensée, et la mémoire, euh, ne sont pas figées dans notre cerveau. Elles elles sont euh, dans un état, à un instant T, et elles peuvent en changer. Elles peuvent être reconstruites. C'est aussi ce qu'on appelle euh, de la restructuration cognitive. C'est un processus, comme comme on vient d'en parler dans cet épisode, selon lequel les pensées euh, qui ne nous conviennent pas, donc les négatives ou les irrationnelles, hein, celles qui sont fausses en fait, ces distorsions cognitives, elles sont dans un premier temps identifiées, et puis ensuite, confronter, euh, questionner, challenger. Hein On va, c'est le remplacement de croyances qui nous font souffrir par des croyances plus rationnelles et qui nous permettent de développer euh, un potentiel plus intéressant pour nous. Et donc, la règle d'or pour faire ça, c'est faire preuve de compassion et de patience avec nous-mêmes. C'est une discipline, c'est une gymnastique, ça veut dire tous les jours, ça veut dire que dès que vous arrêtez de faire l'exercice, eh bien, le travers va revenir. Euh, à nouveau, ça sent le vécu. Donc, vous n'allez pas pouvoir changer vos pensées d'une semaine à l'autre. Hein. L'esprit humain est plutôt têtu. Ce n'est pas facile de le convaincre, euh, d'interpréter des choses différemment. Mais on va patiemment lui désapprendre et lui réapprendre. C'est quelque chose qu'il est complètement capable de faire. Donc, on va travailler sur nos nouvelles pensées, sur notre façon un peu différente et alternative de voir une, une situation, une réalité. Et puis ensuite, eh bien, on va se les répéter. On va les apprendre, un apprentissage un peu par cœur. Moi, pendant longtemps, je le fais un peu moins maintenant, mais j'écrivais mes nouvelles pensées sur des post-it que je mettais sur mon, sur mon ordi ou sur mon frigo ou sur ma table de nuit, Voilà pour les, les voir régulièrement, les lire régulièrement, plusieurs fois par jour, pour les apprendre. On va les apprendre bêtement par cœur. Hein, parce que, au début, c'est pas naturel, ça va faire un peu forcer. Mais c'est, pour moi, un contrat qu'on passe avec soi-même, un engagement euh, qu'on fait, qu'on, qu'on se doit à soi-même Et alors, accessoirement, le super bénéfice de cette pratique, c'est que ça augmente considérablement notre confiance en nous. Parce que du coup, en faisant ça, on arrête quand même de se taper dessus, on arrête de saboter, et de vous à moi, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête Voilà, donc on va s'exercer à reformuler nos pensées un peu nuisibles, pour en faire des pensées plus propres, plus optimistes, réalistes, et changer notre façon de penser, ça va changer notre perception du monde, Parce qu'en changeant notre dialogue interne, on va gagner en confiance, en sécurité, en liberté et ça va nous permettre de prendre de meilleures décisions. Donc ne vous découragez pas, pensez différemment, ça exige un peu de temps, de l'exercice, ça exige de l'audace. On va briser des modèles connus pour être capable de générer des nouvelles pensées. Mais croyez-moi sur parole, ça va transformer notre réalité. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement aux autres auditeurs. Si vous pensez que ce podcast pourrait plaire à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou encore SoundCloud. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr g coachingfr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas d'être vous mais en mieux.